0: ¿Qué tal hermanos? Soy el padre André Márquez Valdivia y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. Nos encontramos en el domingo 28 del tiempo ordinario. Y el pasaje del evangelio que nos propone la liturgia en la iglesia está tomado del evangelio de Lucas capítulo 17 versículos del 11 al 19. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se detuvieron a cierta distancia y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, Se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y postrándose rostro en tierra, a los pies de Jesús le daba gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia de esta semana nos propone esta bella lectura tomada del Evangelio de Lucas, que quiero resumir en dos puntos importantes o quiero reflexionar, mejor dicho, en dos puntos importantes. El primer punto va a estar relacionado con la primera lectura, que era del libro de los Reyes, capítulo 5, versos del 14 al 17. Y es que Jesucristo se nos va a presentar en este evangelio como una persona que va a realizar este milagro de la curación a 10 leprosos sin que estos se lo hayan pedido. Ellos simplemente lo miraron y le pidieron que tuviese compasión de ellos, que pudiera sentir un poco de ternura. Pero más allá de sentir una simple compasión, de poder apiadarse de las necesidades que tenían, o de poderles tener compasión, Jesucristo va a realizar una acción concreta, y es que los va a curar. Del mismo modo que aparece en, el, en la primera lectura del libro de los reyes, Anamán, ejército del rey de Siria, que va a entrar dentro del Jordán por órdenes de Eliseo. Aquel profeta que va a aparecer como un colaborador, como el discípulo del gran profeta Elías. Eliseo le va a mandar a este general sirio, a este extranjero, que pueda introducirse dentro de las aguas del Jordán para así poder curarse. Y ese tiene un sentido también. Le va a ser introducir en estas aguas sagradas. Este extranjero va a comprobar la misericordia que Dios ha manifestado para con su pueblo. Y en ese acto de fe, en ese entregarse por completo, es que él va a poder encontrar la curación, va a poder encontrar la sanación. Del mismo modo, Cristo, con la curación de los enfermos, viene a manifestarnos uno de los puntos esenciales de lo que es que Cristo no solamente ha venido a predicar el reino de Dios, sino que por sobre todas las cosas ha venido a inaugurarlo, ha venido a darle un inicio. Y esta curación de los enfermos es uno de los signos de la presencia de Dios, que el reinado de Dios ya ha comenzado y cuyo inicio se ha dado con la venida de Cristo. La curación de los enfermos tiene que ver que en el reinado de Dios no solamente hay una curación material, no solamente hay una curación corporal, sino que tenemos de considerar que en el tiempo de Jesucristo cualquier tipo de enfermedad era considerada como un castigo divino era considerada una persona que tenía que estar fuera del entorno social era no solamente castigado por el dolor de la enfermedad sino que debería permanecer aislado en las periferias de las ciudades no podía inmiscuirse junto con las personas no solo por el mal físico que tenía sino porque cargaba un mal moral dentro de él y más aún, los leprosos eran una manifestación del pecado en sí mismo, la manifestación tácita de la existencia del pecado en medio de estas personas y de esta familia. Es por eso que Jesucristo, una vez que los ha curado, les va a enviar que puedan presentarse ante los sacerdotes, para que estos comprueben que han sido curados, que han sido sanados y puedan introducirse nuevamente en medio de la vida social. Jesucristo no solamente viene a traer una curación física, sino que por sobre todas las cosas, viene a restituir la dignidad de los hombres, viene a mostrarles a los hombres que el camino que Él ha venido a traer no solamente es un camino de curación moral o de curación física, sino por sobre todo es que nosotros podamos recomprender cuáles son las relaciones que establecemos con los demás. El encontrarnos con Jesucristo es encontrarnos con la verdad, es encontrarnos con la salvación es de alguna manera que todos nosotros podamos encontrarnos en medio de hermanos con un padre común que está junto con nosotros y que tengamos la tarea de poder a cada uno de los hermanos que se encuentran fuera de estos nuestros círculos sociales de poderlos hacer ingresar de poderles restituir esa dignidad que se les ha arrebatado por culpa de las injusticias por culpa de la pobreza por culpa incluso muchas veces de algún acto que hayan podido cometer, mostrar siempre este rostro misericordioso que Dios manifiesta y en un segundo momento vamos a poder ver cuál es la verdadera necesidad que tiene el hombre de presentar su fe ante los demás no solamente como un acto de creer en la existencia de dios sino por sobre todas las cosas un acto de coherencia que sabe reconocer que dios actúa en medio de su vida si bien fueron diez personas a, la que, a las que juró jesucristo solamente uno viene a darle gracias a al Señor. Y este hombre que viene a darle gracias al Señor no era un judío, era un samaritano, una persona que aparentemente no tenía fe en Dios. No era uno de los que Dios había escogido como parte de su pueblo, pero es una persona que está abierta a reconocer la presencia de Dios en medio de su vida, la presencia de un Dios que está actuando constantemente, un verdadero Señor de los milagros, que constantemente está actuando en favor de su pueblo, que constantemente está actuando en favor de cada uno de nosotros. La celeridad con la que vivimos en este mundo muchas veces nos impide que nosotros podamos reconocer esa presencia viva y real del Señor. Creo que debemos devolver a lo que San Francisco de Asís ya reconocía en esta linda oración. Alabado sea Señor por el hermano Sol. Alabado sea Señor por la hermana Luna, las hermanas Estrellas. Alabado sea Señor por mi familia por los instantes de vida que nos regalas, por cada milagro que a diario recibimos, por la salud que poseemos, por el amor que recibimos, por el amor que damos. Durante nuestra vida, normalmente estamos constantemente agradeciendo por cosas, pero démonos cuenta cuántas son las veces en que realmente nos hemos sentido agradecidos han sido las veces en que alguien ha actuado en favor nuestro. Hagamos un espacio siempre en nuestra vida, para poder detenernos, para poder analizar, para poder hacer un alto en medio de toda la celeridad del mundo y reflexionar en estos pequeños detalles, en estos milagros diarios, en estas acciones que Dios toma para cada uno con nosotros en cada momento y que podamos ser como este leproso agradecido que vuelve a glorificar a Dios, alabarle y darle gracias por todas las cosas que recibimos en el día a día. Que esta semana podamos vivir siempre considerando la presencia de Dios, reconociendo en medio de su creación las veces que Él constantemente está mostrándonos su amor con sus acciones y que por sobre todas las cosas continuemos en esta tarea de continuar con esta construcción del reino que Él ha iniciado seamos propiciadores de retornar la dignidad a nuestros hermanos, pero por sobre todas las cosas, que la gente al vernos pueda reconocer esa presencia de un Dios que sigue actuando y caminando junto con su pueblo. Que todos tengamos un buen domingo en familia, tole y leye.